0: Cześć, z tej strony Fundacja Impuls, a wysłuchacie Mostów Pokoleniowych. W dzisiejszym odcinku Klara Nadolska i Marek Michalak. Zapraszamy.
1: Proszę. Ja zar- Jasne. Dobrze. No to ja się nazywam Klara Nadolska. Z zawodu jestem lekarką. Działam społecznie w Fundacji Hashtag Nieza Młodzi, ale jestem też bardzo blisko z... Fundacją KORT i z projektem Turde Konstytucja. Czym się zajmuję? Zajmuję się, mam takie dwa obszary. Z jednej strony ten taki lekarski i to jest chyba taka moja główna dziedzina, gdzie operuję, że tak powiem. A w wolnym czasie działam społecznie i działam na rzecz zwiększenia świadomości
0: obywatelskiej. Miło. Nazywam się Marek Michalak, jestem pedagogiem, Pracuję w Akademii Pedagogii Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Piszę książki dla dzieci. Przez 10 lat byłem rzecznikiem praw dziecka w latach 2008-2018. Dzisiaj kieruję Instytutem Praw Dziecka imienia Janusza Korczaka, Międzynarodowym Stowarzyszeniem imienia Janusza Korczaka. Jak brzmi, ten Korczak jest mi bardzo bliski, idee korczakowskie. No i mam też zaszczyt i przyjemność kierować pracami Międzynarodowej Kapituły Orderu Śmiechu. Czyli znowu to partycypacja i dzieci to ważne treści w mojej rzeczywistości.
1: Świetnie, bardzo mi miło Cię poznać.
0: Wzajemnie. A powiedz jeszcze odnośnie tej medycyny, to jaka specjalność?
1: Teraz jestem na stażu podyplomowym, Aha. czyli skończyłam 6 lat studiów. Aha. Dostałam już prawo do wykonywania zawodu, Aha. ale wyłącznie w tym szpitalu, w którym odbywam ten staż. A przyszłościowo chcę zostać ginekolożką, bo zawsze chciałam zajmować się kobietami w ciąży i właściwie chcę się zająć położnictwem. Aha i to jest mi bardzo bliskie
0: Aha. czyli tam dzieci też mają swoje miejsce bardzo, bardzo też ważne. kiedyś
1: myślałam o neonatologii Aha. i zawsze tak um, się trochę wahałam ale jednak bardzo mi blisko zawsze um, w ogóle poszłam na te studia żeby zostać ginekolożką
0: super, super, fajnie Ja muszę powiedzieć, że jak byłem dzieckiem, to marzyłem o tym, żeby zostać osobą pełnoletnią, przede wszystkim dlatego, żebym mógł głosować, żeby już nie tylko o mnie decydowano, tylko żebym ja mógł wziąć trochę odpowiedzialności w swoje ręce. I z przyjemnością stwierdzam, że całe moje dorosłe życie wykorzystałem pod tym względem maksymalnie, bo nigdy nie ominąłem żadnych wyborów. Nic mi w tym nie przeszkodziło, nawet jak byłem na wczasach, gdziekolwiek za granicą, to szukałem tego miejsca, gdzie mogę oddać głos. Pamiętam taką sytuację, wypoczywaliśmy w Tunisie a jakiś miałem problem, żeby do tej naszej ambasady się dostać, więc zadzwoniłem do ambasadora, prosząc o to, żeby mi umożliwił transport i umożliwił co najciekawsze i wszystkim innym, którzy też mieli ochotę z naszego hotelu, więc to jest możliwe. I wybory to jest coś, co, co, co jest naprawdę bardzo bardzo ważne i poważne i ja swoje pokolenie przede wszystkim zachęcam, że trzeba brać odpowiedzialność za już nawet nie tyle naszą teraźniejszość i przyszłość, ale przyszłość naszych dzieci, niektórych wnuków, osób, które odziedziczą po nas rzeczywistość, w której są, bo nie zawsze sobie na taką zasłużyli, najczęściej nie zasłużyli i to jest nasza odpowiedzialność, żeby zostawić... maksymalnie, może optymalnie możliwą rzeczywistość akceptowalną przez młodych?
1: To ja wierzę w sprawczość i dla mnie to jest takie uczucie, że to, co się dzieje dookoła mnie, to nie jest totalnie niezależne ode mnie, tylko ja mam wpływ na jakąś rzeczywistość. Wydaje mi się, że wybory to jest właśnie taki moment, kiedy ja jako obywatelka Idę i mówię, czego ja chcę, czego ja pragnę, co dla mnie jest ważne, o co chcę walczyć, więc odpowiadając na to pytanie, czy to jest dla mnie ważne, to jest, wydaje mi się, obowiązek każdej osoby, która jest świadoma, tego, że my nie żyjemy w jakiejś dzikiej dżungli, tylko my jesteśmy społeczeństwie. społeczeństwem. Przepraszam. Jestem odpowiedzialna za siebie, ale też uważam, jest takie, takie słowo, współodpowiedzialność. Mhm. Że, no owszem, muszę zadbać o siebie, żeby potem zadbać o innych, ale jeśli ja jestem już w stanie zadbać o innych, to też muszę myśleć tak kolektywnie, czyli... E, że nie może mi, mi tylko być dobrze ale też musi być reszcie dobrze więc to jest, to jest pierwszy punkt a drugi punkt wybory to też jest taki moment kiedy przypominamy sobie że tak naprawdę wszystko to, to co nas otacza to, to my decydujemy że nie jest tak, że jest władza, która decyduje jakby ma wpływ na nas, ale to przede wszystkim my wybieramy władzę i właśnie jeżdżąc tur de konstytucja o tym mówimy ludziom, że no to nie jest do końca tak, że my nie mamy totalnie wpływu, że mamy się bać władzy albo że no to oni sprawują jakby taką, mamy taką relację trochę dominant. Znaczy jak
0: zaczynamy się bać, to już tak. nie, to, to i tracimy ten wpływ, tak. ale to nieco dobrowolnie.
1: Dokładnie i, yy, i właśnie... Yy, Właśnie w Tur de Konstytucja chodzi przede wszystkim o to, żeby dać trochę tej otuchy tym ludziom, żeby oni sobie przypomnieli, że to demos, tak? Czyli my, społeczeństwo, obywatele, to my jesteśmy tą władzą, tak? To my decydujemy.
0: Myślę, że też chodzi o to, żeby wyjaśnić, na czym tak. te prawidła polegają. Mm-hmm. Bo sama metoda Donta, tak? tak. W Tour de Konstytucja świetnie to tłumaczy mm-hmm. i wiele osób pierwszy raz w życiu dopiero tak. wie, o co to chodzi, że ten mm-hmm. głos większościowy to on się przekłada mm-hmm. na jeszcze tak. większą większość. Tak, nie? Tak. Ale wiesz powiedziałaś jedną rzecz, myślę, że trzeba ją jeszcze do, uzupełnić, bo powiedziałaś, że mamy obowiązek. Ale wiesz, że do obowiązków to my się tak troszkę jak dojeżdża, mhm. e, e, ale my mamy prawo. A prawo jest czymś wyższym od obowiązków. Z obowiązków można się wywiązywać, nie wywiązywać, jakaś kara może nas spotkać. Ale prawo to jest coś, co płynie z naszej godności. tak? Dlatego, że jesteśmy ludźmi, mamy prawa człowieka. I jednym z praw obywatelskich jest to prawo właśnie do współdecydowania i oddawania tego głosu. Ja myślę, że tych mniej przekonanych, że warto, to nawet prawo bardziej zachęci niż ten obowiązek.
1: Tak, Tak, bo to jest taka pozytywna Pozytywne mhm. sprzężenie zwrotne, prawda? Że jak mamy to prawo, to my się czujemy, że nam jest, mm, mamy jakąś taką możliwość, prawda? Moc. Tak, a obowiązek, to się z, może kojarzy z czymś takim pejoratywnym bardziej. To faktycznie zmienię na
0: <laughs> Nie, tak, tak, tak sobie myślę. Ja edukuję od, od, od wielu uh-huh. dekad o prawach dziecka i e, czasami świat dorosłych zwraca mi uwagę, e, no tak, ale tak, mówisz o tych prawach, 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 a gdzie, a gdzie mówisz o obowiązkach? Ja mówię, chcecie o obowiązkach? Nie ma sprawy, ale to waszych, uh-huh. naszych, świata dorosłych uh-huh. wobec dzieci, tak? Bo e, przede wszystkim człowiek ma Brava! Człowiek mhm. jest, ma swoją godność na tym fundamencie. Budujemy to, co mu się mhm. należy, bezwzględnie na to, czy wypełnia, czy nie wypełnia obowiązki. Mhm. Tak? Mhm. Jeśli obowiązkiem jest wybór, to jak go nie wypełniamy, to znaczy, że co? Że, że przestaniemy mieć prawo oddychać albo by, przestaniemy mieć mhm. prawo korzystania z opieki zdrowotnej? No nie. Te, te, te prawa nam cały czas przysługują, bo mhm. prawa nie są przywilejami. To jest takie istotne. Okay. Za przywileje Mm-hmm. Nagradzamy. E, mm-hmm. Przywilejami nagradzamy, ale e, prawa tylko jaż dlatego się należą każdemu.
1: Okej, okay, to e, teraz będę trochę adwokatem diabła. Proszę. Ale bo statystyki pokazują, że chyba 40% Polaków nie pójdzie teraz głosować. E, no to jest bardzo dużo, moim zdaniem, mm-hmm. a jednak no, wszyscy jesteśmy obywatelami. Mm-hmm. E, I pozostaje to prawa. Natomiast gdyby to było obowiązkiem. Tak, jak na przykład w niektórych krajach, tak. chyba podejrzewam, w Australii tak, tak jest, tak, że tak, jest tak. obowiązek. W
0: czy gdzieś tam. Mhm. E,
1: no to jednak mamy y, y, to społeczeństwo, czy te, te wybory bardziej odzwierciedlają e, nastroje społeczeństwa, to co myślą i tak mhm. co? Jak się odniesiesz do tego?
0: Znaczy, ja nie wchodzę w to, y, co by było gdyby. Mhm. Tak? Na dzień dzisiejszy to jest obowiązek tylko moralny. Mhm. E, ale jeśli chodzi, o, gdyby to był obowiązek prawny, to oczywiście tak i za mm-hmm. niewypełnianie obowiązku prawnego są konsekwencje. Jeśli ustalimy, dogadamy się, będzie umowa społeczna, że to jest obowiązek, jest wpisany, mm. na to są paragrafy, to zmienia naszą rzeczywistość. Ale póki co mówimy o miękkich mm-hmm. instrumentach mm-hmm. w tej sytuacji. Nie?
1: Bo jak mówisz o prawach człowieka, no to to są konsekwencje prawne. Tak? Jak ktoś łamie prawa człowieka, to możemy się odnieść do kodeksów. i Różnie, i, i wi- różnie bo
0: jak łamie prawa te, które są w kodeksach, okay. to tak. Ale te, które są w konwencjach, bardzo często trudno jest je wyegzekwować. Okay. To też miejmy świadomość. Tam jest ten poziom miękkości, mm-hmm. bo nawet prawo do wyrażania własnego zdania. Mm-hmm. I teraz e, ja cię zagadam i nie dam ci prawa wyrazić to mm-hmm. własne zdanie. No Niewiele jesteś w stanie mi zrobić. Mm-hmm. Możesz e, powiedzieć dwa słowa mm-hmm. ostre, albo się obrazić, albo okay. g- gdzieś tam. Nie, tu, tutaj nie mamy tej, tej mm-hmm. możliwości, aczkolwiek e, powinniśmy edukować od najmłodszych mhm. lat, że prawa człowieka są wartością. I to, to jest taka wartość poza paragrafami nawet. Bo mhm. paragrafy e, to jest to jest coś od do, a one czasami wychodzą, szczególnie prawa dziecka. Czasami mhm. wychodzą poza paragrafy i wydaje mhm. się, że wypełniliśmy wszystko, co było w paragrafach. A to dziecko dalej jest nieszczęśliwe. Dalej jego e, 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 poczucie bezpieczeństwa nie jest w pełni mhm. zapewnione z jego subiektywnej strony. Mhm. I co? Mamy powiedzieć, wszystko jest fajnie, bez w paragrafach. Nie, próbujemy poza te paragrafy trochę wyjść. Trochę więcej serca, empatii, zrozumienia okazać, bo co jest celem? Celem nie jest przestrzeganie prawa dla przestrzegania prawa. Celem jest szczęśliwa jednostka, której prawa są zabezpieczone maksymalnie.
1: Tak, tylko to w takim razie, odniosę się do twojej wypowiedzi, że w takim razie też wierzę w prawa obywatelskie. To są prawa człowieka. Tak, ale w tym tym w tym sensie, że prawa człowieka, prawa dzieci, tak jak mówiłeś, są w jakimś sensie takie chronione prawnie. Nie wszystko, tak jak mówiłeś, ale jest to może takie mniej miękkie niż takie właśnie prawo do głosowania, bo nie ma żadnej konsekwencji tego, że nie pójdziesz nie głosować. Natomiast konsekwencje takie długofalowe, długoterminowe są olbrzymie. Tak, no bo, Tak, to, to ee, absolutnie tak. I to no, musimy z tego sobie zdać tak, sprawę, bo to jest odpowiedzialne. Tak, dokładnie. Więc jakby, skoro mówisz o tym, że chciałabyś, żeby były takie wartości prawa człowieka, to ja bym chciała też, żeby w tym worku były właśnie wartości mm, takie prawa ob- obywatelskie. A tu
0: nie ma konfliktu.
1: tak. tak bo, ale tylko dodaję nie? do tego. Bo wiesz, jeśli my
0: od najmłodszych lat, a tak naprawdę dzieci wychowuje mhm. się na 20 lat przed przyjściem ich na świat, mhm. czyli mówimy o ich rodzicach, tak? a, a często jeszcze dziadkach. Jeśli my e, żyjemy w tym poczuciu obywatelskości, jeśli konstytucja jest dla nas mhm. ważnym aktem prawnym i my go nie podważamy, po prostu go przestrzegamy. Mhm. tak. Jeśli jednostka e, to, jest, to jest osoba, e, której prawa są absolutnie ważne dla wszystkich. Jeśli władzy nie wolno naruszać tych praw pod żadnym pozorem, bo bo, bo tak to zostało ukształtowane. Mhm. Nawet jeśli nie ma paragrafów karnych na to, to po prostu się nie wypada, mhm. tak? W takim tak. Demokra- w prawdziwej demokracji nie wypada łamać mhm. e- praw człowieka, bo to jest pase, tak. tak? Znaczy musimy mieć świadomość, że mhm. e- wartość człowieka jest tak wysoko e- e- postawiona, mhm. że w dobrym tonie mhm. jest nie tylko tak. przestrzegać prawa, ale po prostu mhm. nie naruszać praw drugiego człowieka. Jeśli my się tak. wychowamy w tej rzeczywistości, ja myślę, że nawet pójście do wyborów mhm. będzie czymś naturalnym, Oczywiście. bo to jest, przychodzi ten moment, kiedy e, wszyscy się zbieramy, idziemy i mhm. e, jest, je, jest to radosny mhm. dzień, tak? tak. Bo, bo mamy, mamy wpływ. Każdy mhm. chce mieć tę moc, tak? Ja mhm. Dla dzieci napisałem książkę, opowieści o tym, co daje moc. Ja myślę, że moc daje także mhm. e, e, ta możliwość, zademonstrowania e, swojego zdania, tak? uczestnictwa, wzięcia odpowiedzialności. Mało tego, nawet ci powiem, jak zbierałem tematy do tej książki, rozmawiałem z młodymi ludźmi, odwiedziłem ponad 300 szkół e, e, i kiedy ich pytałem, co dla nich jest w życiu ważne, tam się pojawiało pojęcie solidarność i demokracja. Pojawiało się też pojęcie starość i młodość na przykład, ale to jest coś, na co świat dorosłych sam by nie wpadł, że młodzi na to zwracają uwagę, bo ten świat dorosłych nie zawsze na to zwraca uwagę. I ten przykład taki z góry jest różny, ale w młodym pokoleniu na pewno jest duża nadzieja takiego oddychania, myślenia, wolnością.
1: Ja wierzę taką klamrą, żeby to zamknąć, zanim będzie kolejne pytanie, że to jest właśnie kapitał społeczny. Że to jest budowanie kapitału społecznego i w Polsce mamy dużo do zrobienia tak naprawdę. Wierzę, że mamy taką dobrą ziemię, że z tego wyrosną plony, ale od nas zależy, żeby właśnie siać taką... No, dobrą winę tak naprawdę i wydaje mi się, że yy, no, ja tego doświadczyłam jeżdżąc z Konstytucja, że dla niektórych to było po prostu odkrycie mm, no, takiej Ameryki, prawda? Że o Boże, to ja mam prawa, to ja mogę zajrzeć do konstytucji, mogę się odwołać. To nie jest tak, że ja jestem... I
0: innych dokumentów. Tak, 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 bo tak. Pamiętajmy, że my też mamy i konwencje mhm. zewnętrzne, konwencja o prawach dziecka nazywana mhm. na świecie konstytucją praw dziecka, tak? Mhm. Dokument, który bardzo pięknie upodmiatawia tak. dziecko. Pokazuje, mhm. że ono też ma prawo wyrażać mhm. własne zdanie. W kilku artykułach jest to tak. podkreślone. Zresztą e, e, nie tak pięknie, jak w polskiej konstytucji, bo to u nas jest zapisane, że każdy w toku ustalania jakichkolwiek praw dziecka ma obowiązek to dziecko zapytać, czyli każdy, każdy dorosły, ale każdy reprezentant instytucji w szkole, w sądzie, policja i i służba zdrowia, każdy na każdym etapie. Jak to jest w rzeczywistości? Różnie bywa, nie? To nawet ze swojej działki wiesz, że że nie zawsze jest tak, że lekarz pyta, czy mogę Ci pobrać krew na przykład, tak? Czy Wyrażasz zgodę na to badanie, mm. i tak dalej. To mm-hmm. Być może nie jest to dointerpretowane w tych konkretnych przepisach, na które mm-hmm. moglibyśmy się odwołać, ale ogólnie powinniśmy o tym pamiętać, że człowiek to jest jednostka, to jest jest podmiot, to nie jest przedmiot oddziaływań, tylko to jest podmiot. Nie można sobie go, czy on jest mały, czy on jest duży, nie można go sobie przestawiać z miejsca w miejsce, nie można go oddać do przechowalni na czasu urlopu i tak dalej, bo to to są pewne konsekwencje i niewątpliwie kiedy sobie zdamy z tego sprawę, że ta moc jest w nas i i my możemy z niej korzystać, a mamy instrumenty, które nas chronią przed arbitralnością urzędniczą, państwową czy inną, bo ona oczywiście ma miejsce w każdej rzeczywistości, większe w tej, w której sobie na to pozwolimy. Demokracja jednak jest wartością taką, która nie jest dana raz na zawsze. O to trzeba chociażby co cztery lata, czy czy w zależności jakie inne wybory, ale ale korzystać, przypominać i powiedzieć ja tu jestem. To wy jesteście chwilowo, a ja jestem cały czas. Tu jest też fundament pewien. Wspólnota, która myśli o sobie i dba o siebie nawzajem, to jest wspólnota, która sobie ufa. Ja myślę, że tym pojęciem takim, od którego możemy wyjść w tym momencie, to jest zaufanie. My musimy to zbudować, odbudować, wzmocnić, bo tego zaufania na każdym etapie brakuje. Ludzie sobie wzajemnie nie ufają, nie ufają swoim sąsiadom, nie ufają swojej władzy, którą sami wybierają. Ale być może to też jest takie poczucie, To jest tylko jeden głos, nie? To przecież co mój jeden głos? Ten głos ma siłę. O tym mówiła bardzo wyraźnie malala noblistka, kiedy walczyła o prawo dziewczynek do edukacji i ona tak naprawdę swoim... Jednym długopisem, a, a, a żeby nie powiedzieć kliknięciem, spowodowała e, ogromne zainteresowanie mhm. świata tym, co się dzieje w Pakistanie i zmianami, które nastąpiły. Ale one nastąpiły od jednego i to dziecka. Tak? Mhm. To, to, to jest taki przykład, że, że warto korzystać z tego swojego e, e, głosu i, i, e, e, i nie pozwolić go sobie w żaden sposób ograniczać ani odebrać, ale zaufanie
1: zgadzam się w ogóle ostatnio byłam na wydarzeniu Gdańskie Lekcje Obywatelskie mhm. i tam miałam możliwość porozmawiania z, z uczniami z mhm. licealistami i my rozmawialiśmy o takich wartościach jak życzliwość mhm. dobroć mhm. taka właśnie solidarność też empatia mhm. to są e... wszystko
0: te o których piszę tak. w książkach tak?
1: I że to jest, to są takie, to się mówi teraz soft skills, tak, ale to jest niezbędne, to jakiejkolwiek współpracy, bo jeśli ja mm, widzę drugiego człowieka w tej osobie, z którą ja współpracuję, jeśli y, mam jakieś uczucia takie pozytywne, związane, no to o wiele łatwiej mi będzie z nią poprawić jakiś projekt, będę też czuć taką lekkość, no bo mam zaufanie do tej osoby, wiem, że też jak coś się stanie złego, no to ja się nie będę bać tego, tak, że no coś nie wyszło tylko będę mogła pójść do tej osoby i o tym powiedzieć i wspólnie jakby znajdziemy jakieś rozwiązanie, więc to jest pierwsza rzecz. Jeszcze ja zauważyłam wśród no, moich rówieśników że my bardzo sobie pomagaliśmy na studiach i to było To taka historia trochę wzięta z mojego życia, ale takie
0: najlepsze, prawdziwe,
1: ale że razem na przykład rozwiązywaliśmy jakieś pytania, razem sobie pomagaliśmy, spotykaliśmy się, żeby się uczyć wspólnie. No i nie dość, że jakby uczyliśmy się, czyli jakby robiliśmy to, co od nas było wymagane, to też zbudowaliśmy taką więź bardzo. No i teraz jak już skończyliśmy studia, każdy trochę poszedł w swoją stronę, to my się nadal spotykamy, nadal się śmiejemy, nadal opowiadamy sobie swoje historie, jak się źle czujemy, to się również um, widujemy i to jest taka... To jest wspólnota. Tak, i to jest tak um, ważne i ostatnio rozmawialiśmy, co było dla nas najważniejsze z miejscem wyboru stażu i naprawdę, nie wiem, trzy czwarte powiedziało, że dobra atmosfera dobra atmosfera, żeby ludzie byli życzliwi, żeby ludzie chcieli uczyć nas, żeby była taka miła atmosfera, żebyśmy mogli wspólnie polegać na sobie i dla mnie to jest właśnie taki sygnał, że się zmienia bardzo pozytywnie to społeczeństwo, bo zamiast kiedyś, tak jak słyszałam od moich rodziców czy dziadków, no to, że w ogóle ciężko było dostać pracę, że jak już ją się dostało, to, że...
0: Całe życie biedne. Tak,
1: tak. A teraz, no nie, no my młodzi no z tego, co ja przynajmniej z mojego doświadczenia to stawiamy na te właśnie soft skills ale wiesz,
0: zostało to zbudowane bo dzisiaj jest otwarty świat, otwarta Europa znacie języki obce Tak, więc swój zawód możecie wykonywać w każdej części, albo online, albo w różny sposób. Zależy też, jaki zawód, prawda? Tak, oczywiście, oczywiście, ale ale te możliwości są większe. Kiedyś tak nie było. Kiedyś człowiek faktycznie rozpoczynał pracę w jednym zakładzie i kończył na emeryturze w tym jednym zakładzie. Więc tak naprawdę nawet tej perspektywy większej nie było dzisiaj. Ale ta wspólnota zbudowana i na czym ona jest oparta? No właśnie, lubicie się Ufacie sobie, dobrze się czujecie w swoim towarzystwie, wracacie do niego. Gdyby tego nie było, to każdy poszedłby w swoją stronę i nie chciał pamiętać o tym, co co było w rzeczywistości. Ale to jest mikro. W skali tak. makro też to jest możliwe. Mhm. My też powinniśmy czuć się ze sobą dobrze. Tak? Mhm. To nie powinno być człowiek człowiekowi wilkiem tak? e, 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 i Polak na Polaka patrzy z e, e, podełba. E, tylko no, mimo wszystko mhm. e, budujemy mhm. wspólną rzeczywistość. Mhm. I gdybyśmy mniej szukali dziury w całym i mniej e, szukali różnic, a więcej budowali na, na tym, co łączy, Pewnie mhm. byłoby to szybciej i byłoby łatwiej. Okay.
1: Dobra, to... Um, bo ja nie chcę tak klukrować tej rzeczywistości, bo to jest piękne, co mówimy, ale też chcę wrócić do tej no, rzeczywistości, świadomość. jaka jest. Czyli taka, że mamy bardzo podzielone to społeczeństwo. Na takie, już mówiąc stricte o wyborach, tak? No to, nie oszukujmy się, to jest taka polaryzacja, takie emocje. i No zobacz, na... co budzi emocje. Tak.
0: Film w kinie. Film oparty na autentycznej rzeczywistości, a tutaj ludzie rzucają się sobie do gardła. Jedni ci źli, co poszli go oglądać, albo ci, którzy po drugie... ale to jest płaszczyzna. My powinniśmy się nauczyć na bazie chociażby filmu rozmawiać ze sobą. My możemy mieć różne zdanie. Oczywiście tak, aczkolwiek są prawdy oczywiste. Jeśli coś się wydarzyło, ciężko jest to podważać. I teraz czego szukamy w filmie? Jedni widzą tylko to, co jest złe postawy. Ktoś nas obraził, bo pokazał nasze przywary. Drudzy widzą jednak ludzi, którzy w tych bardzo trudnej sytuacji niewłaściwej, mhm. potrafili zachować się jak ludzie. I, i, i z mojej okay. perspektywy, ja byłem e, Zieloną Granicę oglądać, e, i ja z mojej perspektywy widzę tam dobrych moich rodaków, mhm. którzy pomagają okay. ludziom w potrzebie, kiedy zawodzi państwo. Tak. Kiedy państwo e, ma procedury nieempatyczne, e, nie e, sprzyjające podmiotowości drugiego człowieka. Każdego człowieka.
1: Mhm. Mhm. Nie mam do Ciebie pytanie, bo no, z 8 lat temu, no to ja tak nie pamiętam dokładnie jak to. Zresztą, w sensie, no, byłam izraelistką i też nie mieszkałam w ogóle w Polsce wtedy, więc nie pamiętam jak to było konkretnie w Polsce. Ale czy uważasz, że od tych 8 lat e, już nie potrafimy ze sobą rozmawiać, że kiedyś potrafiliśmy, że nie było takiej polaryzacji? Na przykład taki film jak Zielona Granica nie wzbudziłoby aż takich emocji, takich kontrowersji jak teraz?
0: W tym wypadku myślę, żeby aż takich nie nie wzbudził, ale to nie jest tylko taki okres krótki ośmiu lat, bo ta polaryzacja następuje od dekad, tak? To to jest jest ostatnia dekada, a tę wcześniejszą też gdzieś powinniśmy zauważyć. Znaczy, ja jestem mimo wszystko zaskoczony, że tego typu rzeczy budzą polaryzację, bo one powinny być dobrym materiałem do dyskusji, bo jeśli jest jakaś kontrowersja, to fajnie się na niej dyskutuje. Możemy podważać prawda, nieprawda, ale jeśli prawda jest oczywista, jeśli coś jest oparte na fakcie, no ciężko jest z tym dyskutować. To lepiej uderzyć się w pierś. Ja akurat jestem bardzo wewnętrznie rozdygotany, myśląc o tym, że w XXI wieku w kraju, w którym żył i tworzył Janusz Korczak, w kraju, który nazywany jest ojczyzną pra- praw dziecka, dochodzi do sytuacji, że zgodnie z, z, z dyspozycjami państwa jakiekolwiek dziecko cierpi, jakiekolwiek no. dziecko nie ma zabezpieczonego, Well... Oh wszystkiego maksymalnie, że zgodnie z konwencją o prawach dziecka. Znaczy, tak nie powinno być. Ja już trochę temu powiedziałem, że tych czasów będziemy się wstydzić, tak? Możemy się ich mniej wstydzić, kiedy nie będziemy tego akceptować, kiedy będziemy próbować tę rzeczywistość zmienić, daj Boże pomagać ludziom w potrzebie, ale wewnętrznie nie przyjmować jako coś oczywistego, kiedy się dzieje komuś krzywda, bo ona nie powinna na mieć mm-hmm. miejsca. Mówię tutaj o dzieciach, którym mm-hmm. się w jakiś sposób udało przejść na tę mm-hmm. stronę, a później nagle znalazły się po tamtej, mm-hmm. tak? Kuszbeki tak. są nie, nie, mm-hmm. niedozwolone na tak, świecie i one nie powinny mieć miejsca szczególnie mm-hmm.
1: u nas. Właściwie doktor Hanna Machińska mówiła mi, że nawet nie powinno się używać pushbacków, tylko wywózek. No. Ona uważa, że to takie jest pra- prawdopodobnie. Hania
0: była na tej tak, granicy. Była. Ona tam widziała bardzo dużo, rozmawiała z ludźmi. Ja hmm. też znam tych ludzi, też wiemy jak wygląda hmm. e, e, sytuacja. Dlatego to jest... Hmm. E, Coś, co boli, ale to boli dlatego, że to się dzieje tu i teraz i w naszej rzeczywistości, która wydawałoby się powinna być inna ze względu na to, że my już jesteśmy na innym poziomie cywilizacyjnym. Jak widać, nie wszyscy.
1: Tak, ja w ogóle uważam, że my teraz cały czas żyjemy w takich emocjach, bo to jest bardzo łatwe takie do manipulacji, prawda? Można grać oczywiście. na te emocje. Ale właśnie na gdańskich lekcjach obywatelskich mówiłam, że na emocjach można grać, ale na wartościach już nie. I um, że jak My jesteśmy, gdybyśmy byli takim społeczeństwem, takim, z takim większym dystansem, z większym takim spokojem, ja bym chciała, żebyśmy w końcu mieli taki dialog wewnętrzny, żebyśmy, żeby ja nie myślała sobie, że jak coś powiem, co się drugiej osobie nie jest. Od razu atak do gardła, tak. nie? Chciałabym, żeby tak było i naprawdę um, ja to widzę na przykład e, w swojej pracy, uh-huh. jak to w ogóle nie ma znaczenia kto co myśli, tylko ja pomagam tej uh-huh. drugiej osobie, jest to mój obowiązek i ja to zrobię, robię też uh-huh. z jakiegoś takiego no powiedzmy powołania, tak, bo uważam, że um, lekarz, to jest, lekarz to jest jednak specyficzny zawód. Um, natomiast um, jakby brakuje mi tego, żeby właśnie, żeby, żeby, te, tak, żeby te emocje opadły, bo też na przykład mnie bardzo to męczy, że cały czas um, cały czas są te emocje, nawet jak jeżdżę, czuję tę sprawczość i tak dalej, to ja cały czas z tyłu głowy słyszę wybory, 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 co mam robić, czego mam nie robić, jak mam myśleć, gdzie mam pójść. To jest męczące. Wybory przede wszystkim no to jest, to powinien być czas na taką Ręcz refleksję. Wręcz przyjemny, prawda? Tak. Mhm. I refleksję, nie na emocjach, bo e, każdy nam Ale mówi. tak jest
0: świat skonstruowany, wiesz? To, to idealnie tak. by tak było, Wiem, ale, ale to, to nie tylko tak polskie straszne. wybory. Tak na świecie jest. Wybory to jest, politycy mhm. podkręcają emocje, bo wiedzą, że na emocjach mhm. są w stanie więcej osób pozyskać. Mhm. To Tak to funkcjonuje. Tak. Ważne jest, bo musimy mieć świadomość tego, że będzie 15 i po 15 my znowu obudzimy się w tej rzeczywistości. Teraz czy jeszcze będziemy mogli ze sobą rozmawiać? Czy już tak się naobrażamy strasznie, że, że już wtedy nikt w żadną A, stronę nie będzie się. mógł spojrzeć? I to jest ważne, mhm. ale powiem Ci jedna sprawa, bo mówisz chciałabym i to robisz. I to jest ta rzeczywistość. Znaczy, ja bym chciał i też staram się to robić. I jakbyśmy e, dzielili się tym, że, e, to, t- tym poczuciem sprawczości, ale w najbliższym otoczeniu. Bo nie mamy od razu wpływu globalnie nie. na cały świat. Nie mamy na cały kraj. Nie mamy na całe miasto, tak? Czy całą gminę, czy nawet całą szkołę, bez względu gdzie jesteśmy. Ale tutaj dookoła my mamy na to wpływ. My mhm. możemy, e, 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 Ten świat budować i porządkować. Dialog. Przede wszystkim musimy nauczyć się ze sobą rozmawiać. I Oczywiście jest różnica międzypokoleniowa. I to kiedyś się mówi o konflikt pokoleń. Na konfliktach się też buduje. To miejmy świadomość, my nie musimy się we wszystkim zgadzać. Z perspektywy lat świat troszkę wygląda inaczej. I to to jest naturalne. Ale żyjemy na jednym świecie. Mhm. I, i, I na tym świecie musimy umieć sobie poradzić. tak? Mhm. I musimy się zaakceptować, polubić. To jest e, e, wspólna rzeczywistość. Czasami się mówi, że jest jeszcze ten świat wirtualny. To też jest ten nasz świat. To on tak. e, Inaczej tam funkcjonujemy. To jest e, przestrzeń wirtualna, ale świat jest cały czas ten sam. Mhm. I, I jak sobie to uświadomimy, że każdy człowiek tu i teraz ma prawo oddychać, ma prawo być, ma prawo się rozwijać, ma prawo zabrać głos, będzie nam łatwiej. Takie mocno wyeksploatowane jest pojęcie tolerancji, a ja bym wolał, żebyśmy przeszli na etap akceptacji. Tolerancja to jest mimo wszystko coś, toleruje kogoś, no już niech będzie nie, ja mam akceptować, on ma prawo tu być ja nawet nie powinienem zastanawiać się dlaczego, dlaczego zabiera głos bo jest człowiekiem i ma prawo
1: to oczywiście dialog to jest pierwsza rzecz, ale jaki ma być ten dialog, prawda? bo ja mogę z kimś dialogować i używać pewnych słów a to w dwie strony, nie? tak, właśnie, dokładnie więc Wydaje mi się, że przede wszystkim sposób, w jakim my rozmawiamy, hmm. żeby to było takim z wielką dozą szacunku, szacunku tak. I też y, takiej wyrozumiałości, że no, ktoś może być zupełnie ode mnie inny. E, na przykład jak, im bardziej ja dorastam, no bo jak byłam mała, to żyłam w jakiejś bańce, tak. No, byłam mała, miałam rodziców, przyjaciół i tak dalej. No ale jak coraz bardziej dorastałam, też poznawałam innych ludzi, to się zorientowałam, że Wcale świat nie jest taki, jak ja sobie do końca wyobrażam, tylko ja żyłam w takim świecie, który tak i tak wygląda. Ale wiesz, że to
0: też jest inna bańka. Nam się czasami wydaje, że to jest cały świat, a później wychodzimy jeszcze dalej.
1: Oczywiście i to właśnie dało mi do myślenia, że ktoś na tej ziemi może zupełnie myśleć inaczej jak ja i ma do tego prawo. prawo. To jest jest bardzo ważne, ale też... jak, żeby te spory jakoś, żeby ich nie było aż tak dużo, albo żeby nie były aż tak widoczne. To...
0: Żeby były różnice, a nie nienawiść tak. z tego wy- wychodząca, tak. bo mamy prawo. Mhm inaczej tak. myśleć, inaczej mówić.
1: Tak. Ale w ogóle, no, moi, na przykład moi dziadkowie no, urodzili się w czasach wojny, więc oni w ogóle pamiętają jeszcze no, rzeczy, których ja czytałam w książkach, i które gdzieś dla mnie, no, były tak oddalone, że aż nie, nieprawdziwe, prawda, no, bo tyle czasu minęło. I dla mnie to jest siłą takich różnych pokoleń jest właśnie to, że, są, że każdy z nas jest takim wehikułem czasu, no, bo moje moja babcia na przykład nie rozumie do końca nie wiem, czym jest Instagram, czym jest, nie wiem, Facebook, prawda? No i ona... Tak
0: wiesz, że najstarsza osoba na Instagramie 90 parę wiesz. lat i świetnie sobie radzi. Ale
1: oczywiście, ale mówię o mojej babci. I ona, ona idzie do mnie i mówi Klara, słuchaj, weź mi wytłumacz, jak coś działa i tak dalej. I ja się cieszę, że ja mogę się dzielić z nią i że ona jakby... A wiesz, co tym to tym jest? Świat... Margaret
0: mi to nazwała. To jest kultura prefiguratywna. Już nie tylko... Dorośli, dorośli uczą stąd, dzieci, aha. ale dorośli uczą się od dzieci. Ten bunt dziecięcy i możliwość mm. nauczenia dorosłego właśnie teraz jest bardzo mm-hmm. widoczny.
1: Tak, i to jest właśnie super, bo jakby ja mogę się pytać mojej babci i ona mi opowiadała o tym, jak, no, jak była młoda, w jakich czasach żyła, jak myślała i w ogóle, no, co było dla niej ważne. No i Ja jej opowiadam o moich czasach i to jest dla mnie... Mm, no, t- tak niesamowite, że mogę z nią pójść na pizzę i na pizzę z moją babcą i jest świetnie, opowiadamy, żartujemy sobie, też jako, że jest kobietą to, um, no, to opowiadamy o swoich rozterkach, o swoich emocjach, nie to, żeby mnie mogła mhm. rozmawiać z męczyzną, ale łatwiej mi jest na przykład z moją z kobietą rozmawiać, z moją babcią, no i to jest siła, że jest ten dialog taki emocjonalny też, prawda?
0: Wiesz, Korczak jeszcze mówił o tym, żeby mówić z dziećmi, a nie tylko do dzieci. To jest bardzo mhm. ważne, też jak my ze sobą rozmawiamy. Mhm. Czy my zadajemy pytania, na które oczekujemy odpowiedzi, czy to są pytania retoryczne. Każdy człowiek potrzebuje być podmiotowo potraktowany. I to jest też ta relacja mhm. międzyludzka bezpośrednia, ale to jest też ta relacja z władzą. Jeśli mhm. rząd, parlament zadaje pytanie, czy on chce w ogóle dostać odpowiedź, i czy ta nasza odpowiedź ma jakikolwiek wpływ?
1: Okej, okay. uważam, że referendum, które się odbędzie, to. No bo nie ma prawnie, można przeprowadzić referendum i tak naprawdę nic z tym nie zrobić. W sensie, że rząd dostaje odpowiedź, no i niczego nie wprowadzi. Czy faktycznie? No, no na mocy prawnej no to nie ma przełożenia, czyli powinno mieć, tak jak mówiliśmy, to powinno być jak w takich konwencjach, tak? Uważasz, że tak jest w Polsce? Znaczy
0: to referendum akurat uważam, że jest czysto polityczne i ono nie powinno mieć miejsca, bo to to jest wykorzystanie instrumentu do do, do, do jakiegoś celu. Ja bym bardzo chciał, żeby ludzie poszli i zagłosowali. Mm-hmm. To referendum i tak nic nie wniesie, mm-hmm. odpowiada na pytania, na które znamy odpowiedzi. Nie jest tak istotne, ale co do zasady, instrument referendalny mm-hmm. to jest instrument demokratyczny. Jeśli to jest poważne referendum, na przykład, czy chcemy wejść do Unii, czy nie chcemy wejść mm-hmm. do Unii, to było bardzo ważne. Tak? I to bardzo istotne, żeby pokazać e, też siłę tego chcenia, mm-hmm. że to jest bezwzględna większość, że, okay. to, to, że, że to jest mm-hmm. wartość, którą chcemy mm-hmm. Hmm. Y, y, pozyskać i utrzymać.
1: Dobrze. Um, to, to ja powiem tak. Ja nie brałam udziału w tym referendum, bo ja wtedy nawet... E, znaczy nie, ja się urodziłam już wtedy, ale mm-hmm. byłam bardzo mała. Mm-hmm. E, I no, dla mnie to jest, powiedzmy, moje pierwsze referendum. Jeśli wezmę w nim udział, oczywiście. Co e, od razu mówię, nie wezmę w nim udziału. E, ale e, to jest
0: podkopanie...
1: Tak, to jest podkopanie zaufania. No, no bo ja wierzę w to, że to referendum... E, no to jest narzędzie demokratyczne, jak sam powiedziałeś, które, no gdzieś jest zaufanie, że ja ufam, że jeśli ja biorę udział w tym referendum, no to, że on coś zrobi. Masz wpływ. I, tak, i że też no to nie jest narzędzie polityczne, tak, no bo to jest bezpośredni um, kontakt z, z nami, tak. No tutaj jest to podburzone. No nie widzisz, to jest znowu takie... Um, takie łamanie zaufania ze społeczeństwem i znowu ludzie powiedzą, no i po co ta władza przecież na pewno nam nie chce pomóc i, nie, i nam nie pomoże.
0: I wracamy do punktu wyjścia. Edukacja. Jak będziemy sobie zdawali sprawę z pewnych rzeczy, jak będziemy umieli e, ziarno od plew oddzielić, to będziemy podejmować właściwe decyzje. Ale niewątpliwie trzeba je podejmować. Okej.
1: Okay. Jakieś pytanie? Nie <laughs> było Ja tylko dodam, w ogóle myślę, że to jest um, w nawiązaniu do tego, że, byłeś, że jesteś bardzo związany z Januszem Korczakiem, um, w ogóle z jego działalnością i z tym, jaki to był niesamowity człowiek. To ja bym chciała wspomnieć o Aldinie Feiger, która również była w ogóle starzystką, e, lekarką, która była, działała w szpitalu żydowskim i e, napisała książkę i więcej nic nie pamiętam. Czytałeś może? świetna jest i ona opowiada o o, o ratowaniu ratowaniu tych dzieci, które tak naprawdę były skazane na śmierć i ja czytając tę książkę bardzo się wzruszyłam nie dość, że jakby ona jest na tym samym etapie, co co ja jestem, na którym ja jestem to też zobaczyłam taką wielką dozę takiej pokory i takiej niesamowitej odpowiedzialności za swoich bliskich, która już się przekłada w takie, to jest takie bohaterstwo ponad to, co powinno być od nas wymagane. Jak czytałam tę książkę, to sobie pomyślałam, że chciałabym, żebyśmy, żeby każdy z nas, chociaż może nie aż w takiej wymiarze, ale żeby każdy z nas chciał czuł tę taką współodpowiedzialność za drugą osobę, mhm. żebyśmy nie byli sobie obojętni, żebyśmy niezależnie od, tak, niezależni od tego, skąd jesteśmy, w co wierzymy, na kogo głosujemy, żebyśmy, żeby, żeby nigdy nie odebrano mi tego, że czuję empatię do drugiego człowieka.
0: Mhm. Czyli ta jedność w różnorodności, tak. to bardzo istotne. znaczy Korczak uczy pokory i jego zachowanie, jego troska o dzieci w tamtych czasach uczy niewątpliwie pokory, ale też uczy odpowiedzialności, mhm. bo to, 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 to jest to, czego też nam chyba dzisiaj brakuje. I Moje pokolenie, w imię tej odpowiedzialności, jeśli cokolwiek chce dobrego dla swojego potomstwa, swoich wnuków zrobić, to niewątpliwie nie może omijać lokali wyborczych. Tak. Idźmy głosować. Tak, tak.